0: Wir haben der Welt so viel, so ist überall. Schon wieder was für ein ja. Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen zu einer neuen Folge mädchen vom Ring, der Podcast Und was soll ich sagen, ich fühle mich heute richtig wohl Wir sind da, wo ich quasi am liebsten immer wohnen würde, im Haus.
1: <lacht> ist, ja, das ist das nicht schön? nicht
0: schön? Herrlich, oder?
1: Ja, und äh, unser, unser heutiger Gast wohnt sozusagen mitten im Brauhaus. Das werden wir gleich nochmal noch genauer erfahren. <lacht> <Ich> zieh <lacht> schön, ein. Du, du ziehst sie ein, aus in eine neue Wohnung. Ach, ja. ähm, sie ist jüngste Braumeisterin Kölns. Und engagiert sich außerdem über die Arbeit im Brauers hinaus auch in der Gastro-Szene, in der Kölner Kulturszene und, 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 ist Mama von mehreren 15.000 Kindern. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Jetzt wollen wir aber auch von dir mal hören, wer du eigentlich so bist. Herzlich willkommen, Anna Heller. Ja, vielen Dank, <lacht> dass ich äh, hier sein darf. Oder schön,
0: dass ihr hier seid vielmehr. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. <lacht> ich auch. um Regale voller Alkohol. Das, das wird ein ja langer Abend. Das das ist stimmt. für mich ja ein Moloch. Nein, aber ja. nee. vielen, vielen lieben Dank, dass du uns heute ähm, hier so freundlich in Empfang genommen hast. Und äh, ich habe ja wieder die Sophie, ist immer die, die sich gut vorbereitet auf diese Gespräche. Mhm. Und ich bin die, die einfach reinstolpert, ihre, ihren Kram aufbaut und dann erstmal drauf guckt, was passiert. So, Ich weiß natürlich, was du so grob machst und alles, aber die Sophie hier direkt den ersten Punkt, da habe ich jetzt gerade gedacht, das kann ich ja nicht vorlesen, da steht ja mein Name. Mit ich kann drin. das vorlesen. Lies es mal vor, was steht denn da? Du und Nick. <lacht> nee, äh, ihr
1: habt was gemeinsam. Und zwar, bei euch steht jeweils sozusagen der Name über der Tür, der Nachname, denn das hier ist ja ein Familienunternehmen, richtig?
2: Ja, das stimmt. Äh, genau, wir sind in der Brauerei Heller und ich bin die Anna Heller. Äh, <lacht> Ach. <lacht> äh, ja, ich bin hier groß geworden. Ähm, damals hat das Ganze mein Papa geleitet und ähm, ich habe das dann übernommen 2010. Und äh, genau, als ich geheiratet habe, habe ich mich auch vehement gegen den Namen meines Mannes gewehrt. Nein, sowas nicht. <lacht> <lacht> Aber irgendwie brachte das mit sich, da ich auch so... Äh, den Namen behalten wollte, auch natürlich wegen der Firma. Und äh, deshalb ja bin ich immer noch die Anna Heller, die äh, tatsächlich gefühlt in der Firma wohnt. Also ich wohne über
0: Brauhaus in der Tat. Wow, da ist aber dann auch immer was los, oder? <lacht>
2: immer was los. Ja, das ist tatsächlich auch so, manchmal auch ein Nachteil, ähm, weil man natürlich nicht so wegkommt von der Arbeit. Ja. Ähm, aber ich bin natürlich einfach auch super schnell unten. Und äh, du sagtest, ja. dass ich habe drei Kinder in der Tat. <lacht> ist halt einfach praktisch, wenn du äh, ja. so kurze Wege hast. Natürlich. Also ich brauche halt einfach
0: nur eine Minute zur Arbeit. Ja, das ist natürlich genial. finde ich gut. Aber ähm, dein Vater hat quasi äh, die Brauerei quasi gegründet. Also der ist der Erfinder dieser Brauerei.
2: Genau, mein Vater war äh, der Mitbegründer des Quartier Latengs so ein bisschen. Papa ah. hat die erste Studentenkneipe hier in Köln aufgemacht, auf der Küffhäuser Straße, das Hatsch, ähm, mhm. und hat dann so einen gastro-coolen Szeneladen nach dem anderen hier im Quartier Lateng aufgemacht. Und äh, so ist das eigentlich erst zum Studentenviertel geworden. Also es mhm. war natürlich schon immer an der Uni, ja. aber auch diesen äh, Zusammenhang mit Quartier Lateng, also Studentenviertel Paris und so, mhm. da war mein Vater wirklich der absolute Vorreiter. Ja. Und äh, ja, der wollte schon immer sein eigenes Bier haben. <lacht> Was mein Vater sich so in den Kopf gesetzt hat, sowohl gute als auch nicht so gute Ideen hat er meistens in die Tat umgesetzt. Also, viele wurden wieder verworfen, aber manche sind geblieben, nämlich ja, in dem Fall geil. das Bier. Ja. <lacht> ah, das heißt, dein Vater
0: hat ungelernt angefangen, Bier zu brauen?
2: Total ungelernt. Also mhm. mein Vater war technischer Zeichner, das heißt, er hatte auch von Gapro, keine Ahnung... <lacht> <lacht> Super gut, Aber Und weiß wie man ein Brauhaus aufbauen muss. Genau. Und ja, hatte okay. dann für die Brauerei einen Braumeister. Den haben wir auch tatsächlich heute noch. Also auch ich selber stehe jetzt nicht mehr unbedingt am Kessel, auch wenn ich es selber gelernt habe. Ja. Aber ja. seit wann gibt es die Brauerei? 91. Also noch ziemlich jung. Ähm, aber von Anfang an Bio-Bier. Also ein absolutes mhm. Alleinstellungsmerkmal. Ja. Natürlich 91. Das Bio, was ist das für ein Öko-Heini? <lacht> äh, aber in den letzten Jahren natürlich ähm, hat uns das wirklich weitergebracht.
1: Warum Biobier bier Gab es da einen Grund für? War, ja. der, war dein Papa so ein Alt-68er? Nein. Nein, okay. Der, nee, der war einfach Geschäftsmann, hat
2: gesagt, es gibt so viele Kölschsorten und wenn ich jetzt hier mit einem äh, Kölsch auf den Markt komme, muss ich irgendwas anders machen als die anderen und da reicht es nicht nur heller zu heißen, sondern da muss ich, man braucht irgendein Alleinstellungsmerkmal und das war das Bio-Siegel ja. tatsächlich.
1: Ja, heutzutage natürlich äh, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Da gibt es bestimmt andere, die sich wünschen würden, dass sie das hätten. Total, also jetzt
2: gerade aktuell nicht so, weil natürlich alle so ein bisschen sparen. Und dann ja. spart man auch äh, beim Bier und auch bei den Lebensmitteln so ein bisschen. Aber natürlich unter der Corona-Zeit, äh, ja, da war es super. Da sind alle im Biosupermarkt gerannt <lacht> <lacht> und haben das Bier gekauft. Ja.
1: Was ist denn der Unterschied äh, zwischen einem normalen Bier und einem Bio-Bier? Weil es gibt ja eh das Reinheitsgebot. Ja. Was bedeutet das? Ehrlicherweise ist das Reinheitsgebot nur in
2: Bayern wirklich, wirklich streng. Und da heißt es halt, du darfst Gerste, Hopfen, Wasser und Hefe verwenden. Und da darfst du auch wirklich nur das verwenden. In Nordrhein-Westfalen sind wir so ein bisschen lascher. Da darfst du zum Beispiel auch, um das Bier einzufärben, Zuckerkolleur verwenden und musst gar keinen Röstmalz nehmen. Ich sag mal, die, unsere Freunde aus der Stadt mit D, Sie nehmen das mit dem dunklen Bier nicht ganz so ernst wie manch andere und das dürfte ich zum Beispiel beim Bio Bier nicht. Mhm. Also wir haben ja auch ein paar Jahre Altbier gebraut hier in der Brauerei und da haben wir wirklich Röstmalz äh, für genommen und keinen Zuckerkolor, sowas. Und wir dürfen nicht so stark äh, filtrieren. Also wir dürfen auch viel Filtration nur natürliche Materialien nehmen und keinen Kunststoff. Mhm. Ähm, so, also da gibt es schon. Und natürlich sind die Rohstoffe äh, biologisch angebaut. Also die werden nicht gespritzt und so. Also wir tun schon unseren Beitrag für die Umwelt in dem Fall auch. Ich finde auch super. Das klingt auch direkt so viel gesünder. Ist also, auch viel ne? gesünder. Macht Hell keine aus, Kopfschmerzen. Hellers Bier,
0: genau, Hellers Bier ist einfach das gesündeste Bier, was man trinken kann. Fisch super. <lacht> Mach ich nur noch jetzt. <lacht> das ist keine Werbeveranstaltung. <lacht> das ist wichtig, das, ist das, wichtig zu das zu sagen. Nein, wir sind freiwillig hier hingekommen. <lacht> okay, aber du hast dann trotzdem gedacht, also dein Papa hat dann einfach aus Menge hat sich so ein YouTube-Tutorial angeguckt, wie mache ich Spier. 1991. Ja, War vielleicht eine <lacht> Sendung mit der Mausfolge. folge Okay, aber also dein Papa hat das so äh, aus der Hose geschossen gemacht und dann bist du aber quasi... Äh, war dann schon immer klar für dich, du willst das irgendwann mal übernehmen? Deswegen hast du diese Ausbildung gemacht?
2: Nein, also ich habe von Anfang an in der Gastro gearbeitet. Mit neun Jahren habe ich immer an den Wochenenden schon geholfen, in der Küche und habe Teller und Gläser eingesammelt. Grüße
0: gehen raus ans
1: Jugendamt.
2: <lacht> nee, als, als Tochter darf man das tatsächlich. Wirklich? Wirklich, als Tochter im eigenen Betrieb darfst du im Prinzip mit fünf Jahren anfangen zu arbeiten. Ja.
0: Machen deine Kinder dann jetzt wahrscheinlich auch. Meine schon. Tochter ja. ist jetzt acht
2: und die sagt schon mal, Mama, Mama, wann darf ich anfangen zu arbeiten? Ja, ja cool. Sagt, das ist super Mega. Gut. Nee, also ich war immer der Gastro zu geneigt und fand Küche immer super. Also sagen wir es so, ich habe schon immer auch gerne mit Männern zusammengearbeitet. Mir hat der Tonfall auch immer so ein bisschen gelegen. Ähm, und da ich dann Brauerin geworden bin, das war ein bisschen dem geschuldet, dass mein Abitur einfach grundlegend schlecht war. <lacht> äh, ansonsten hätte ich, glaube ich, Medizin studiert. Ich wäre wahnsinnig gerne Rechtsmedizinerin geworden. Mhm. Äh, mhm. Aber mir war ziemlich schnell klar, das wird nichts. Also da warte ich so lange. Und dann hätte ich auch wirklich intensiv lernen müssen. Liegt das liegt mir
0: selbst auch für nicht für so. Rechtsmedizin Man, das man muss ja Medizin studieren, ja. hilft alles nichts. Ne? Aber ich meine, das ihr ja nicht so klein sein, dann äh, Man kannst du auch kein mehr was tun.
1: Ja, man <lacht> muss vielleicht peinmotorisch nicht so gut drauf sein, wie in der richtigen Chirurgie, weil ja. die Leute sind ich ja schon öblich, um da kannst du ja keinem mehr was tun. Um. Ja, das, auch schon das war auch der Grund,
2: warum ich das machen wollte. Ja. <lacht>
1: die Hand ja, so ein bisschen ja, ja. zittert so vor ne? dem ersten Kaffee,
0: nicht so schlimm. ein Risiko eigentlich. Ja. Nee, okay. aber und nee, dann?
2: Das, Dafür hat es halt nicht gereicht und dann dachte ich, ja, machst du erstmal nichts. Und dann war mein Vater nicht so mit einverstanden und hat gesagt, so, morgen fängst du an, in der Brauerei zu arbeiten. Und mein Vater war doch recht dominant, nicht, nicht bösartig, durchaus lieb, aber wenn der was gesagt hat, dann habe ich schon auch gespurt. Ja. Und dann habe ich das gemacht und das hat mir echt viel Spaß gemacht, tatsächlich. das ja. handwerkliche Arbeiten als auch dieses Produzieren und auch das Trinken, ehrlicherweise. <lacht> also auch dieses Feierabendbier <lacht> hat mir ja. immer sehr viel Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich die Ausbildung gemacht, ja. Im eigenen Brauhaus? Ja, tatsächlich. Okay. Ja <lacht> in der geil. eigenen Brauerei. Ja. Weil wir einfach so klein sind, dass es schon schlau ist, weil man dann einfach alles kennt. Also ich ja. habe die ein bisschen verkürzt. Ähm, aber ich habe ähm, bis vor ein ähm, paar Jahren auch immer noch sehr regelmäßig in
0: der Brauerei mitgeholfen. Mhm. Ja. ja, aber krass. Ich finde das, also ich meine, ich finde es super schön. Ne? Also, das ist ja wirklich noch so, dass auch von in meinem Kopf so ein schöne Denke, dass man quasi, ne, man hat diesen Betrieb zu Hause, man wird da als Kind mit reingeworfen und wächst da drin so auf. Und es ist ja dann oft so, dass die Kinder dann, wenn sie alt genug werden, sagen ja, kein Bock mehr da drauf, ne? hier und ich will ja. ausreißen, ich will woanders hin, ich will was ganz anderes machen als das, was meine Eltern gemacht haben. Deswegen finde ich es umso schöner, dass man, dass das so. So, so ein Paket bleibt und dass du das jetzt so übernommen hast und auch weiterhin mit so viel Leidenschaft und Herzblut führst. Das ist ja absolut herrlich. Ja. Wie gut.
1: Du warst damals die äh, einzige Frau im Ausbildungsjahr, ist das richtig? Im
2: Abschlussjahr, ja. Mhm. Also als ich abgeschlossen habe, war ich die einzige Frau. Es war immer so, eigentlich so quotenmäßig eine Frau pro Jahrgang. Mhm. Ähm, genau, wir machen die Abschlussprüfung in Dortmund. Mhm. Da ist die Schule für Nordrhein-Westfalen. Das heißt, alle Brauerinnen und Brauer kommen nach Dortmund. Mhm. Und ähm, genau, da waren, waren immer so zwei Klassen, ich sag mal so um die 30, 35 Schüler insgesamt und ja und ich dann. Ui, ich. Weißt du, wie das heute ist? Äh, ähnlich. ähnlich, ja nach. ja, es gibt super wenig Frauen. Also wir haben eine ausgebildet tatsächlich endlich mal, ähm, die war auch zwei Jahre als Gesellin hier, ist jetzt in einem anderen Betrieb. Ähm, ist super schwer zu finden. Also sobald ich eine weibliche Bewerberin äh, auf dem Schreibtisch liegen habe, sage ich immer sofort einladen, will ich haben. Ähm, weil das, glaube ich, auch für die Stimmung gut ist in so einem mhm. Betrieb, wenn da auch mal eine Frau durchhuscht. Mhm. Ähm, aber die meisten halten leider nicht durch. Also die machen dann so zwei, drei Tage Praktikum und dann sind die wieder weg.
1: Was meinst du, woran das liegt?
2: Es äh, ist halt schon körperlich anstrengend. Mhm. Ne? Also es ist schon wirklich körperliche Arbeit. Mhm. Und es sind leider, also was heißt leider, es hört sich doof an, aber es ist halt ein Männerbetrieb, da sind halt primär Männer und da muss man sich schon in irgendeiner Form durchsetzen können. Ich finde, eigentlich sollte es nicht so sein, dass man es muss, aber das ist wirklich noch alte Schule in vielen Dingen und ähm, nicht, dass die unter der Gürtellinie sind oder so, dafür habe ich schon gesorgt, dass mhm. es nicht mehr so ist, ähm, ja, aber es ist halt ein anderer Umgangston oft auch. Und gar nicht böswillig, ne? Mhm. Aber auch damit muss man klarkommen. Und entweder sagt man, ich lasse mich darauf ein. Oder man macht es in seinem Ton weiter. Das funktioniert auch hervorragend. Und die schätzen das auch total. Und ja. auch die sagen eigentlich, alle Frauen, die bis dato da waren, super cool. Mhm. Auf jeden Fall, immer wieder. Ähm ja, aber mir ja dieses körperliche Arbeiten, aber das stelle ich auch zunehmend bei den Jungs fest, dass das schwierig
0: ist. Aber meine, das jetzt mal rein Interesse halber, weil ich wirklich gar kein Bild davon ja. habe. Ich habe noch nie eine Führung durch, ein Brauhaus, äh, durch eine Brauerei gemacht oder so. Deswegen, also wie kann ich mir das vorstellen? Die körperliche Arbeit heißt, weil du die ganzen die ganzen Säcke mit dem... Die Säcke, äh, die Fässer. Also ja. ne so ein 50-Liter-Fass mhm. hat halt 50-Liter-Inhalt plus
2: 12 Kilo Fass. Ja. Das macht 72 Kilo. Je nach Frau, ähm, bei mir gab es da mal Zeiten, die sind länger vorbei, mhm. ist das Fass schwerer als du selber. Ja, ja, klar. Was du dann irgendwie... Äh, Irgendwo hoch oder doppeln muss, oder zumindest auf die Palette hoch. Also, es ist halt kein automatischer Betrieb hier. Es ist wirklich Handarbeit. Und auch so eine Kiste Bier
0: wiegt ein paar Kilo. Ja, das sind ja nicht, das ist keine Kleinigkeit. Aber das gehört auch wirklich zum Braumeistertum dazu. Also, ich stelle mir halt jetzt, ich stelle mir dich in so einem Laborkittel vor, mit so Reagenzgläsern, wo du so den pH-Wert des Wassers bist. Nee,
2: nicht in so einer kleinen Brauerei. Also es gibt große Brauereien, die gibt es auch in Köln, da hast du mit dem, kommst du mit dem Bier nicht so viel in Kontakt, da sitzt du in deinem Schaltraum und drückst halt irgendwelche Knöpfchen, mhm. aber das ist bei uns anders, definitiv. Ja. Okay. Führt aber auch dazu, dass unsere Auszubildenden immer, oder ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle als Jahrgangsbeste abschneiden, weil mhm. sie halt eine super Ausbildung kriegen, weil sie wirklich noch super nah am Produkt sind und ja. alles selber machen müssen. Also
1: ähm, richtiges Handwerk. Richtiges so. Handwerk, mhm. Ja. ja. Wie, wie viel oder hast du noch eine Frage? Nee, nee, zur ich, bin, ich bin gerade, gerade im Praktikum. Ich bin gerade einfach kannst.
0: im Praktikum. Ich finde es großartig.
1: Du bist doch voll stark. Du könntest hier bestimmt ein Praktikum machen.
0: Ja, die Sophie ist immer neidisch. Die kann diese Schrauben an diesen Mikrofonständern ja. schon nicht festdrehen, wo ich mir so <lacht> wie kann das sein? Aber Bierkästen kann ich schleppen. Das kann, das kann ich, ich auch. Nicht gut.
1: Aber meine, meine Bandscheibe würde da wahrscheinlich auch nach zwei Wochen jetzt hier in so einem Betrieb sagen: Ciao, Kakao.
0: Ja, gut. Du bist doch schon alt. Ich bin so alt.
1: Oh Gott. Oh Gott. Aber insgesamt habt ihr ja wahrscheinlich schon auch Frauen im Betrieb, weil ihr habt ja Gastronomie auch mit dabei angeschlossen, ja. euer Brauhaus. Ja. Und dann habt ihr ja auch noch den äh, Biergarten, den wunderschönen im Volksgarten. Jetzt gerade ist da so ein bisschen, ein bisschen Ground messen. zero, sagt eine Freundin von mir. Immer. <lacht> so sieht aus wie die Mondlandschaft. Total. Die baggern da gerade den See aus. Ah,
2: ja, okay. Wir hatten anfangs mal gefragt, wir hatten im Körner Zoo angefragt, ob die die Elefanten mal vorbeischicken wollen, weil sie ein bisschen aussieht. Sieht haben. genauso <lacht> aus. Wie ein Wasserloch. Aber aber sie waren nicht so das kooperativ. Nicht sie waren nicht so kooperativ, der Kölner Zoo. Nicht witzig. Zoo. Nee, nicht witzig.
1: Ja. Genau, und da habt ihr ja auch ganz viele andere Gewerke noch bei euch. Ja, ja.
2: Äh, da haben wir auch Frauen tatsächlich, ähm, aber auch äh, Küche ist auch weiterhin sehr äh, männerdominiert, ja. ähm, es gibt, es gibt weibliche Köchin, aber die sind wirklich auch immer noch in der Minderheit und bei mir leider auch nicht anzutreffen, Aber es gibt insgesamt einfach keine Köche, deshalb ist es also, gibt's, bald gibt es okay. auch keine männlichen mehr, aber klar, Servicetheke, natürlich sind da Frauen, also ja. da würde ich auch sagen, es ist 50-50, also da könnte ich jetzt nicht sagen, dass da mehr Jungs oder Männer sind. Ja, wobei. Aber auch da ist wieder, also gerade im Volksgarten arbeiten wir mit den großen Schlitten, also mit den wirklich mhm. großen Tabletts. Und mhm. je nachdem, wie viele große 0,5er-Gläser da drauf sind, bin ich auch raus. Weil das halt so ein bisschen, also so ein Fass geht halt nicht so schnell kaputt, wir haben so ein Tablett sagen,
0: mit Gläsern drauf. Aber das hat ja nicht nur was mit Kraft, sondern auch mit Geschicklichkeit so, zu tun. So ne? bin ich raus. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde auch eher für Sachen, die, ne, also Fässer schleppe ich dir auch gerne, aber Fasten. so ein volles Tablett da wäre ich ja. wahrscheinlich auch verloren. Auf, äh, aber auch da gibt es äh,
2: super Frauen,
1: die sich da echt cool durchbeißen und das auch machen.
0: Meine also.
2: Cousine
1: hat mal so mehrere Sommer gearbeitet bei euch im Brauhaus äh, Bier, Biergarten, im Biergarten, ähm, um ihre nach Abi ein Jahr Australienreise zu finanzieren. Ja, und die da spricht finanziert. da heute noch drüber. Das ist ihr ja absoluter Traumjob gewesen, ja. auf jeden Fall. Ja, ist schon ein paar Jahre her auch. Ich bin, auch, ich bin Team Theke, ich habe ewig Gastrojobs gemacht. Ich liebe Gastronomie, ja. ich finde das geil. Ich mag sowohl diese vollen, wuseligen Abende, wo man halt die, man rennt die ganze Zeit. Man merkt nicht, dass man acht Stunden gerannt ist und guckt irgendwann auf die Uhr und denkt, okay. Und ich machte auch immer diese Theken-Gespräche. Also so an so Abenden, wo es ruhiger ist und wenn man dann Theke macht und dann kommen irgendwie Hans und Franz, und man hat die Leute noch nie gesehen und die erzählen einem einen. So ein bisschen wie dieser Podcast eigentlich.
0: Nur ja. so, dass man dabei noch so Gläser spülen muss und sowas ja. alles. Geil, und immer so ein Feuerzeug in der Tasche, um so es hinzuhalten und so heute einen schlechten Tag haben.
1: Ja. So. <lacht> noch ein Kabänes noch ein dazu <lacht> und ein Taschentuch. Ja. ja, ist so, aber es macht voll Spaß. Ist das, äh, ist das was, was, was du auch magst an deinem Beruf, dass hier so viele Leute zusammenkommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch wieder selber einen Abend die Woche im Brauhaus, weil ich das wirklich gerne mag. Ähm, das habe ich sehr lange nicht gemacht, eben ja, weil ich ja permanent Kinder gekriegt habe und stillen und ein
0: Stück permanent Kinder gekriegt. <lacht> ist man da
2: einfach nicht so flexibel? Und ähm, ja, bin jetzt wieder selber auch einen Abend die Woche da. Ähm, aber natürlich kriege ich auch so unheimlich viel mit. Also es sind unheimlich viele, also wir haben auch noch Damen, die im Büro, also Verwaltung sitzen und so, und das ist ja auch wieder ein anderes Kaliber als dann so Küche oder Brauerei. Also es mhm. sind schon unheimlich viele unterschiedliche Menschen, mit denen ich da zusammenkomme und klar, also das ist es ja und am Ende, das Schönste am Job ist doch eigentlich, auch wenn ich es dann nicht immer jeden Abend selber mache, ist doch, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich Gäste positiv nach Hause schicke und die einen schönen Abend bei mir hatten. Ja. Egal, ob die einen Kölsch getrunken haben oder einen Schnitt oder einen Salat gegessen haben oder einfach nur so reingewunken haben und sich freuen, dass da immer der gleiche Typ an der Theke steht. <lacht> <lacht> Und der halt irgendwie da ist, ne? Also es ist ja. ja ich finde, Gastro hat ja was total mit Präsenz zu tun. Ich finde, das hat man so, ähm, ja, so doof. Soziale ist, Anlaufstelle. Äh, total. Wenn man da irgendwie an diese Corona-Zeit zurückdenkt. Mhm. das ist gar nicht irgendwie auf die Allgemeinheit, sondern für mich persönlich. Ich wohne über dem Brauhaus. Und das war das erste Mal in meinem ganzen verfickten Leben, Entschuldigung, dass das <lacht> zu hatte. <lacht> und das war so ein ungutes Gefühl, weil ich dachte, jetzt ist ja, ja keiner mehr. Was ist denn jetzt, wenn ich irgendwas habe. Ja, ja. Oder abends irgendwas ist und ja. das Brauhaus hat zu. Mhm. Also seitdem ich denken kann, hat dieses Brauhaus offen. Auf einmal hatte das zu. Und man nicht nur einen Tag, das war schon immer Heiligabend und so total schräg, wenn man das zu hatte. Würde. Ja. Ähm, aber jetzt auf einmal wochenlang. Und das, also das fand ich so das Krasseste so für mich persönlich. Und dann dachte ich auch so, ja, das muss aber ja für alle anderen Menschen auch so gewesen sein.
1: Ja, voll. Also mir hat das auch extrem gefehlt. Ich fand auch ähm, ganz traurig, diese Fensterverkäufe von ja bin aber auch bei all meinen Lieblingsläden gewesen habe dann irgendwann angefangen, auch Merchandise-Artikel ja. von Kneipen zu kaufen, weil mhm. ich so dachte, bitte geht nicht pleite. Ja. Wir brauchen euch ja, doch aber irgendwie. Man
2: hat einfach auch die ganze Hütte voller Alkohol. Ne? Und also, ich meine, also, da ja. musste man ja auf Merchandise umsteigen. Ja, auch das. Ja, auch das. <lacht> nee, die hat man
0: ja auch vernichtet in Corona. Ja, das stimmt. Das das stimmt. Irgendwann musste man die Zeit doch rumkriegen. Ja. Nee, aber habt ihr denn weiter gebraut? Ähm, die ersten Wochen nicht, nee. Auch nicht. Nee, bin also ihr musstet, ihr musstet den zugemacht. Betrieb
2: schließen. Wir wegen... haben alles zugemacht. Ja. Nee, weil wir hatten keine Abnahme mehr. Wir yeah, hatten okay. keinen Biergarten, kein Brauhaus, keine Diskothek, da hat ja keiner mein Bier. Und dann lief natürlich das Flaschenbier irgendwann richtig gut mhm. an. Und dann haben wir angefangen, die, aber wir haben eher ja jede Stunde gezählt, der Steffen, also mein Mann ist selber dann Bier ausfahren gefahren, weil wir natürlich auch jeden Euro dreimal umgedreht ja, haben. Ne? Also Gastro ich ist ja. auch kein Geschäft mit Rücklagen. Mhm. <lacht> Okay. Nee, gar
1: nicht. Ähm, dein Mann arbeitet auch mit dir zusammen hier. Ja. Wie hat sich das ergeben? <lacht> Wurde er, wurde er
2: gefragt überhaupt? Tatsächlich haben wir uns kennengelernt äh, im, im Volksgarten beim Bötchenverleih. Also, er hat Bötchen gemacht und ich habe Eis verkauft.
1: Wirklich?
2: Wirklich? Es
1: klingt nach Bravo Fotolabs. Ja. Nee, 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 wir
2: haben uns nicht geliebt am Anfang. Er fand ah, okay. mich mega scheiße. Ja. Ähm, ich war jetzt halt die Tochter vom Chef, ne? Ja, so, doch. Also, bravo Fotolabs.
0: Sorry. <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Ein paar Jahre Ach. später, einige Jahre später, haben wir uns dann erst wieder neu kennengelernt. Anders, da hat er nicht mehr für mich gearbeitet. Ich war immer noch hier. Für und dich vor allem, für dich. Hat damals halt für Papa noch, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, und dann haben wir das erste Kind gekriegt und er hat, der war dann schon als Sportjournalist gearbeitet und hat äh, für irgendwelche Outdoor-Magazine geschrieben und hat coole Autoreisen gemacht und so. Und dann haben wir aber die Sophie bekommen und dann ähm, ja, war irgendwie klar, er ist dann in Elternzeit gegangen, ich habe sehr früh dann wieder angefangen zu arbeiten, aber irgendwie war klar, wenn ich doch meiner Mutterrolle zumindest in Teilen gerecht werden möchte, ähm wird das nix, also dass ich das komplett alleine mache. Also dass er einen normalen 9-to-5-Job hat und ich hier irgendwie die Brauerei, Brauhaus, Volksgarten, und noch ein Kind, das muss ja nur mal drei Tage krank sein. Ja, ja. Katastrophe. Ja, wer bleibt dann zu Hause, also wie machst du das? Ne? Und ja. dann sind ja gerade bei, in diesem Betrieb die Termine auch nicht so planbar. Also du hast einfach keinen 9-to-5, du hast auch morgens mal drei Stunden, wo du nix hast, da fassen den ganzen Nachmittag oder Abend auf einmal voll. Ja. Und da war irgendwie klar, nee, das wird nichts. Und dann, nee, habe ich ihn wirklich gefragt. Ob er das vorstellen
0: kann. <lacht> <lacht> und äh, was, macht, also, was macht der jetzt hier in der wir Firma? Wir teilen uns das tatsächlich. Äh, wirklich so 50-50. Äh, nee, also, also, ich mein, also Der ist ja jetzt kein
2: Braumeister. Nee, das stimmt. Aber äh, ich aber arbeite ja die auch die nicht als Brauerin. Ja, nee, also, also, nee, also, ja. Ich sitze ja auch mehr im Büro und okay, äh, ja. quatsch auf irgendwelchen Podcasts. Es also, ist ja immer die Frage, <lacht> <lacht> aus was besteht der Job einer ja, ja, Geschäftsführung? Ja, ne? Also du so führst Mitarbeitergespräche und kümmerst dich, dass alles läuft und triffst am Ende die Entscheidung. Und das mhm. teilen wir uns auf, genauso wie aber Privatheit auch. Also ja. die sind 50-50 in beiden Bereichen. Ähm, genau, das ähm, klappt in Teilen gut und manchmal natürlich auch nicht so, weil es super schwer zu trennen ist oft. Also die ist ja. privat, beruflich, dann motzen die Kinder schon mal, schon wieder über Arbeit am Reden mhm. und so.
0: Genau, aber ich glaube, ich glaube, das läuft. Und ich finde es einfach auch da total schön. Ne? Also wir hatten ähm, vor einiger Zeit die Joe Eika bei uns im Podcast, eine Musikerin, Berufsmusikerin, ja. Vollzeit, äh, wo es halt auch funktioniert hat. Ne? Also es ist ja oft auch dieses Ding, Frauen in so Jobs, die so zeitaufwendig sind und so und dann oh mein Gott, jetzt kriegt die ein Kind. Wie ja, soll wie soll das funktionieren? Mhm. So eine Frau darf entweder kein Kind kriegen oder muss diesen Job aufgeben, ja. damit das funktioniert. Und ich finde halt gerade schön, also das passiert mir hier im Podcast halt ganz oft, dass wir dann Frauen haben, wo man denkt so, ja. Zap, 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 so easy geht's. Wenn man einfach einen Mann auch dabei hat, der das komplett mit unterstützt, ne? wo man einfach gemeinsam die Entscheidung treffen kann, ey, so läuft's doch für uns beide super. Total, und der, der Mann ist ja nicht undankbar oder findest
2: du das ja nicht doof, dass er auf einmal viel Zeit mit den Kindern verbringt. Ja. Ganz im Gegenteil. Genau. Also, ne, es wird ja jede gesellschaftliche Last abgenommen, weil es einfach so klar ist, so ist es. Und natürlich kümmert sich der Mann dann genauso um die Kinder wie die ja. Frau. Und in Zeiten sogar mehr. Ja. Oder ja, auch unterschiedlich. Nicht? Ne? Und manchmal habe ich irgendwie so eine Phase, wo ich dann sage: Bonnie, komm, ich hole freiwillig die Kinder und mache irgendwie meinen Nachmittag mit denen, mach du mal das Büro. Und, mhm. Aber manchmal halt auch andersrum. Ja. Und, so, und so teilen wir uns das echt gut auf. Ja, und manchmal haben wir, wollen wir beide ins Büro gehen und lieber arbeiten und keinen Bock auf drei Kinder. <lacht> aber die, auch die Zeiten gibt es ehrlicherweise.
0: Wenn man ne? denen
1: beibringt, wie die Mikrowelle funktioniert, kein Problem. Kein Problem.
0: Schauen <lacht> Sie ja an und los geht's. Genau. Tschüss. Ja, aber ich finde es total schön. Also ne, auch schön zu hören, auch ich glaube, für viele äh, junge Frauen da draußen ist ja immer so ein bisschen mein Ziel, dass wir total. den jungen Frauen da draußen ja. auch zeigen, so hey, ihr könnt das machen und es ja. kann auch am Ende echt super funktionieren. Ah. Ihr müsst euch nicht alle ein Beispiel an mir nehmen und die immer noch mit Mitte 30 allein ist, weil keiner sie will, weil sie Musikerin oh. ist. Nein, das ist krass. Aber, aber nee,
1: nee, du hast so viele Leute, die dich lieben. Ach, du, du darfst darum, meine Kinder kommen.
0: jederzeit ausleihen. Ja, super gerne. Apropos ich habe ja auch Apropos dann. Kinder,
1: mein, äh, mein Sohn hatte noch eine Zuschauerfrage, die ich bitte stellen soll, Hat so, wann machen Frage? wir sowas
0: denn? Das muss mir so, doch sagen. Jetzt, das tut mir leid. Das ist, das
1: tut, Paul fragt, was ist dein Lieblingsbier? <lacht> ähm,
2: sowas von einem Kind nicht. ist ja der Hammer. Er hat eben angerufen. <lacht> Wo bist du? Äh, mein Lieblingsbier äh, ist tatsächlich, äh, ich habe kein richtiges Lieblingsbier, muss ich gestehen. Ich mag natürlich alle Biere, die ich selber brauche. Das ist jetzt die diplomatische Antwort. Nee, aber es hängt ein bisschen auch von der Jahreszeit ab. Mhm. Ähm, ich liebe unser Wies, das schon, also das Wies war tatsächlich unser allererstes Bier, womit Moment wir 91 mhm. auf den Markt gekommen sind, weil wir keinen Filter hatten, um Kölsch herzustellen, ah, ja. deshalb gab es von Anfang an Wies, also okay. Kölsch in der naturtrüben Form, das mochte ich schon immer sehr gerne, weil das trüb ist, also mehr Geschmack hat, aber nicht so viel Kohlensäure wie Weizen hat und deshalb nicht so aufbläht, deshalb ist Wies echt gute Sache. Ähm und Kölsch, das, das trinkt man einfach halt mal so, wenn man eigentlich gar nichts trinken will. Aber so ein Kölsch geht immer. Mhm. Ja. Und ähm, einen Pilz äh, trinke ich am liebsten, wenn ich so einen scheiß Tachata. Ja. brauche ich einen Pilz. So, Weizen trinke ich gar nicht so gerne. Aber im Hochsommer, im Biergarten, kann das auch schon mal sein. Aber dann ehrlicherweise mit so einem Schlückchen Spreit rein. Ja, schön so ein Radler. Ja. Ja. Ach, ist schön ist das so Das mag ich dann schon auch.
1: Gerne. Ist hier voll das Gesundheitsprogramm. Voll hier. das
2: Gesundheitsprogramm hier heute Abend. Wie ist das
1: denn mit dieser Altbierbrauerei zustande gekommen, ja. die ihr mal eine Zeit lang... Ich wollte gerade sagen, ich habe auch jetzt gerade in deiner Aufzählung kein Altbier gehört. Nee, haben wir nicht mehr.
2: Es ist Corona zum Opfer gefallen, wie das Schade. eine oder andere auch. Ähm, tatsächlich ähm, hatte unsere Brauerei schon immer, wir sind halt sehr klein, das heißt wir haben die Möglichkeit auch so Spezialdinger auszuprobieren. Und äh, mein Vater war da ganz groß drin, der hat immer Biere ausprobiert, die keinem geschmeckt haben, aber ihn selber. Dementsprechend musste er die ja dann alle trinken. Süß. <lacht> und äh, also wir hatten immer irgendwie auch ein dunkles Bier im Sortiment und dann jahrelang nicht. Und dann ähm, habe ich gesagt, ach, oh, so ein dunkles Bier trinken schon auch mal ganz gerne. Also ne, ich mag, also meistens schmeckt mhm. mir das erste nicht so gut, aber spätestens das zweite finde ich schon ziemlich gut. <lacht> und dann haben wir gesagt, naja, aber jetzt einfach irgendein dunkles, dann ärgern wir doch mal die Düsseldorfer und machen als Kölner Brauerei also dann auch ein Altbier, ne? Ja. Also warum nicht? Weil wir dürfen das ja. Nur weil die keinen Kölsch brauen dürfen, dürfen wir Altbier brauen.
1: Ach, dürfen die nicht? Nee. Aber du kriegst da an jedem Bütchen Kölsch. Ja, das ist, bitter, ist andersrum ne? als bei uns. Du kriegst ja, ja hier stimmt. nirgendwo Altbier. Ich liebe Altbier. Ja. Und ich finde es ganz schade, dass man das hier nirgendwo kriegt. Ja.
2: und Das haben wir tatsächlich auch gespiegelt bekommen, als wir das Altbären auf dem Markt hatten. Hatten. Also, A, hatte ich natürlich eine Wahnsinnspresse. Also, mhm. krasser ja. geht's nicht.
1: Gib mal Anna Heller bei Google ein.
2: Ja, kommt direkt Altbier. Sakrileg. Aber ich war, ich war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mhm. im Wirtschaftsteil eine komplette Seite, weil ich ein Altbier gemacht habe. Irre. Und, ähm, <lacht> Das ist so gut. Genau, und also mir hat es geschmeckt. Ich fand es gut und es hatte auch echt seine Daseinsberechtigung. Und äh, wir mussten aber, als Corona dann kam, einfach einkürzen. Und ja. da ist leider das Altbier. Und ich schließe überhaupt nicht aus, irgendwann wieder eins auf den Markt zu bringen. Also weil da bin ich auch wirklich frei von mir. Mir gehen sie auch am Keks. Ne? Also ich finde das im Fußball gut, da macht mir das auch Spaß. Im Eishockey finde ich es noch geiler eigentlich. Da ist ja noch mehr Derby mhm. äh, zwischen Köln und Düsseldorf. Mhm. Aber bei sowas... Also natürlich, es gibt in Köln genug Menschen, die Altbier trinken, offensichtlich. Also wir hatten da echt einen guten Absatz auch im eigenen Brauhaus. Also wir waren dann ja tatsächlich auch ein Kölner Brauhaus mit Altbier. Ja. Aber ehrlicherweise, ich habe noch die Getränkekarten meines Vaters. Und das war früher, also in den 80ern, total üblich. Da hast du auch hier an jeder Ecke ja. Altbier bekommen. Das hat sich ja erst mit der Kölsch-Konvention geändert, dass wir gesagt haben, hier gibt's halt nur noch Kölsch. Hm. Ich meine, es ist ja schon ein Fortschritt, dass es jetzt auch überall schon Pilz gibt. Auch das war ja, vor 20 Jahren auch, noch auch nicht. Ja. Ja
0: war ja auch noch nicht. Also ich bin auch schon oft mal in eine Kneipe gekommen, wo dann bei einem Pilz auch noch doof angeguckt wurde. Genau, Todes. gibt's mhm. auch noch, ja. ja. Aber Altbier, also, ich ich komme ja aus dem, äh, ich bin ja keine Gebürtige, Gönlerin, ja. Ne? ich komme ja da aus Grevenbräusch, wie Horst Schlemmer sagen würde, was ja auch an der Grenze zu Düsseldorf ja. liegt. Und bei uns war das, wenn wir Schützenfest hatten, im Schützenzelt, gab es entweder die Alt- oder Pilztrinker. Ja. Aber das war auch immer klar getrennt. Ja. Also, ja. Und da, aber da, ich, mochte, ich muss ehrlich sagen, Altbier war halt nie meins.
1: Ich mag es irgendwie sehr gerne. Ich habe ja sowohl in Düsseldorfer Opa ja. als auch dreieinhalb Jahre in Düsseldorf gelebt. Ähm, und ich, ich gehe gerne da in die Altstadt. Ich habe da auch ganz lange gekellnert, in der Kneipe, in Flingern. Ähm, und ich fand das irgendwie immer gut. Es gibt nicht alle Altbier-Sorten, ne? aber es gibt so ein paar, die mag ich wirklich richtig gerne. Also, ehrlicherweise gerne.
2: können die, ne, das hören meine Kölner Kollegen nicht gerne, aber die Düsseldorfer Altstadt hat es schon gut gemacht. Ja. Also das ist schon schön. Leider also das ja. muss man leider anerkennen, das, das ist schön. Also ich finde da vor so einem Ürige zu stehen, mm. einfach, dass du diese ganze Straße einfach so bespielen darfst und so, das wäre in Köln ja einfach aus verwaltungstechnischer Sicht schon undenkbar ähm, dann, Und dann früher würde sagen, auch noch schwierig. daneben der
1: Ratinger Hof wo die ja. Toten Hosen damals schon hast. ich kann es nur jedem empfehlen, ja. ich nehme auch immer gerne Leute mit nach Düsseldorf, es ist wunderschön. Ja,
2: also ich bin ja, ich bin schon, also ne, ich habe schon meine Dauerkarte auch auf der Südtribüne beim FC, klar. also um das nochmal klar ja zu rücken, aus. aber <lacht> <lacht> da hält sich zu, Pro Düsseldorf ja. und ich bin halt auch Kölschbrauerin, aber trotzdem, wie gesagt, Sie können kein Kölsch das ne, ist auch gut so, aber wir Kölner können durchaus Altbier.
0: Ja, das finde ich gut. Ich muss jetzt trotzdem mal fragen, wir sitzen ja hier in so einem wunderschönen äh, Dachgeschoss ähm, also hier wird die ganze Zeit davon geredet, dass hier Bier gebraut wird. Aber ich sehe hier ja auch Flaschen, das ist ja doch ganz anders. Das sieht ja so Ohana und Hellas. Was ist das für ein, was ist das? Ich kann das nicht lesen. Äh, ist nicht schlimm. Ähm, ja. ja, wir, wir sitzen hier im Schnapslager.
1: Ach. Oh Gott, ey,
0: Sophie! Wie hättest du uns niemals reinlassen dürfen? Alle. Oh,
1: mein Gott. Ja, ich hab doch gesagt, nimm dir den Tag morgen frei. Im
0: Schnapslager. <lacht> Gottes Willen.
2: Ja, also direkt hinter mir ist ja kein Risser. Das ist unser Kräuterlikör, weil für ja. die, die es nicht wissen, wir sind eigentlich das Stammhaus des Cabernes. Also okay. ursprünglich wurde in der Ronstraße 33 der Cabernes hergestellt, mhm. bevor die, äh, ins Vorland äh, umgezogen sind. Und da haben wir irgendwann gesagt, wir nehmen das so ein bisschen auf, machen einen eigenen Kräuterlikör. Mhm. Der Cabernis steht ja für so eine Kölner Kül äh, Figur, die am Altermarkt hängt, die so ein bisschen auf die Kölner Obrigkeiten scheißt. Mhm. Piep. Äh. Du und kannst ja alles äh, so ein sagen. bisschen gegen den Strom schwimmt. Und das fanden wir für uns gut, also passend, weil wir auch so klein sind, ein bisschen anders als die anderen. Ja. Und so war uns das so ein bisschen. Und weil tatsächlich auch als Hommage an meinen Papa, der schon immer auf alle Kölner Obrigkeiten geschimpft hat und sich immer über alles lustig gemacht hat. Und so passte das einfach äh, gut zu uns. Äh, genau, dann haben wir den Bierbrand. Der ist natürlich auch äh, ein bisschen Corona geschuldet, äh, weil wir wussten irgendwann nicht mehr, wohin mit unserem ganzen Bier. Und dann haben wir es eingebrannt. Aha. So. Äh, und dann gibt es noch den gin äh, der Name, der da jetzt noch draufsteht, den gibt es nicht mehr. Da ähm, wurden wir von einer anderen äh, nicht Manufaktur, aber naja, namensrechtlich schwierig. Äh, dürfen wir so nicht mehr verkaufen. aber... Das heißt, das ähm, sind
0: jetzt gleich die Gastgeschenke für uns. Genau, das müssen, müssen wir e alles leersaufen <lacht> in den nächsten Wochen.
2: Und äh, danach wird es dann aber äh, den Hellers Gin geben. Super genau. Cool. Ja, Gin-Herstellung
0: so, hat mit Bierherstellung irgendwas gemein? Ähm, wir trinken das gerne. <lacht> <lacht> nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist, es ergibt sich halt, weil man das irgendwie... Nein. nee also Nein. Es ist schon ein komplett unterschiedlicher genau, Werdegang. Also ist, tatsächlich
2: ist dieser Gin das absolute Baby von meinem Mann, also vom Steffen, der trinkt super gerne Gin, Gin Tonic in jeglichen Variationen. Jede Woche steht eine andere Flasche bei uns zu Hause und dann war ähm, irgendwann halt in der Idee des äh, Schnapses äh, entstanden, warum machen wir nicht unseren eigenen Gin? <lacht> ja, warum ja, Liegt nicht? ja auf so, der Hand, oder nicht? Und dann haben wir das gemacht, genau. Wir haben eine super Brennerei, mit der wir sehr gut zusammen arbeiten, auch ein Familienbetrieb, wird auch von einer Frau geführt mittlerweile, also sehr sympathisch, auch unser Alter, cool. also echt noch eine junge, coole Frau ähm, und da arbeiten wir super eng zusammen und die mischen es dann auch so nach unserem Geschmack tatsächlich, es ja. war das Geilste, war eins diese Kallendrisser. Äh, äh, ja, wie, wie entwirft man so einen Kallendrisser? ne?
0: Puh,
2: ich sage das, das, ne? ne? <lacht> das war schon echt hart, muss man ehrlicherweise sagen, ja, aber es, es waren sehr schöne Abende.
0: Ja,
1: Super. Jetzt hast du eben schon gesagt, dein Papa hat immer so, war auch engagiert ne, und hat auch irgendwie ja hier super viel gemacht im Fedel ja. und auch in der Stadt. Du selber bist ja auch engagiert mhm. über deine Tätigkeit hinaus. Du bist in der IG Gastro, du bist bei der Dehoga Mitglied. Ja. Ähm, IHK Vollversammlung. Auch, auch noch anzubieten. Auch das. Warum machst du das? Mensch. Hast du ähm, nicht mal irgendwann Bock auf Freizeit? Äh, total,
2: das ist ja meine Freizeit. Ne? Ja, ja. Also, <lacht> manchmal arbeite ich und Ehrenamt ist dann äh, Freizeit. Ähm, tatsächlich äh, bin ich damals, ich, ich kannte nicht viele Leute in Köln, also gerade in der Gastro-Szene und so. Ja, und mh. dann kamen zwei ältere Herren vom DEHOGA hier vorbei und haben mir eine Urkunde überreicht. Sie sind jetzt so lange Mitglied im DEHOGA, also der Betrieb. Und dann habe ich gesagt, aha und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte mal eine Frage, so und so und so und so. Und Irgendwie kamen wir so ins Gespräch und dann hab habe ich gesagt, ach nee, da würde ich mitmachen. Mhm. so Und denen fehlten auch definitiv Frauen und den fehlten auch junge Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. So, lernst man mal die Leute <lacht> kennen. Ne? Mhm. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich im ähm, DEHOGA-Vorstand. Und das sind, ich glaube, jetzt über zehn Jahre. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich auch äh, Vize-Vorsitzende äh, so und bin da wirklich äh, latsch zu allen Konsultationskreisen und runden Tischen und so. Darüber bin ich auch in die IHK-Vollversammlung gegangen. Ähm, weil die mich gefragt haben, weil da die Gastro auch immer relativ gering vertreten ist, dafür, dass wir so ein riesen Wirtschaftszweig und ja. Faktor äh, sowohl für uns Kölnerinnen und Kölner, aber auch für den Tourismus und für die Messe sind und so. Also ja. wir sind schon echt wichtig. Ähm, darüber bin ich da rein. Das ist schon auch harte Kost, ehrlicherweise. Aber ich ziehe das jetzt mal durch. Ähm, Klar, und in der IG Gastro bin ich Mitglied, genauso wie ich auch schon mal hier im Fede in der IG Mitglied war, weil ich das einfach super wichtig finde, dass wir Gastronomen uns da irgendwie zusammenschließen und äh, ähm, kämpfen, genauso wichtig wie ich es finde, dass wir Frauen uns zusammenschließen. Haben auch wir Gastronomen echt das Thema, dass wenn wir einzeln sprechen, halt kein Gehör finden. Mhm. Also wir müssen Masse sein, damit wir gehört werden. Und ja. dann ist es schon schwer, weil wir oft einfach nicht ernst genommen werden, weil wenn mal wer nichts wird, wird wird. Das hängt uns ja einfach immer noch nach, gefühlt. Dabei sitzen da... Dabei seid ihr so weit gekommen mit Sendung mit der Mausfolgen und YouTube-Tutorials. Super. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist ähm, echt schwierig manchmal noch. Und ja. ähm, genau und ich finde aber immer auch, weil mir oft da tatsächlich zu, ähm, ich will gar nicht sagen, zu viele Männer sind, weil in der Gastro-Szene sind super viele Frauen auch, aber oft mhm. ähm, ja, die jungen Leute fehlen. Und ich sag mal, so jung bin ich auch gar nicht mehr. Aber trotzdem zähle ich auch in vielen Bereichen immer noch zu den Jüngsten. Ja, glaube Genau, dem will ich einfach auch eine Stimme geben, weil ich schon finde, dass wir einfach anders an viele Themen drangehen und ähm, ja, andere Dinge vorantreiben.
0: Ja,
1: jetzt äh, seid ihr ja hier mitten im Lateng auch Teil des äh, Karnevals mm -hmm. und ähm, ich, <lacht> 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 ich habe als Studentin hier nebenan in der Flotte gekellnert und ja. habe das geliebt, das Latein. Also zum Weggehen auch und äh, auch hier um die Ecke, als das Lalik noch gab, Gott ja. hab es selig, war ich da jeden Donnerstag auf der Punkrock-Party. Ähm, das ist immer eine Anlaufstelle gewesen, wo ich sehr, sehr gerne war und äh, auch Karneval unterwegs gewesen bin. Und du bist ja auch hier in dem Umfeld groß geworden. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, wie hier Karneval gefeiert wird auf der Straße. Wie ist das so für dich, Vielleicht zum einen aus privater Sicht, weil du wohnst hier ja, ja auch mittendrin und wie siehst du das halt auch aus, ich sag mal wirtschaftlicher Sicht, weil ihr verdient damit ja auch Geld ne, mit dieser Zeit, wo hier dann Rappel voll ist und auch Touristen kommen und ne, wie auch immer, wie erlebt ihr das hier? Also ich möchte vorwegnehmen, dass das Quartier Lateng ja
2: das äh, im Sinne der Gastronomie das artenreichste Viertel, glaube ich, von ganz Köln ist. Also mhm. wir haben eine Gasthausbrauerei mit mir. Wir haben äh, Sternerestaurants, wir haben äh, Gladbach-Kneipen. Äh, ja. wir, wir haben überhaupt Kneipen. Also wir haben ja noch eine richtige Kneipenkultur hier. Wir, wir haben irgendwie geile Schnitzelrestaurants. Wir haben aber auch die Weinbar am rathnau ja. Also bei uns und noch ein Biergarten. Einfach super schön gelegen im Park. Super mitten im. Also da bringt das Quartiller da Tank eigentlich alles mit, was es braucht. Mhm. So, und dann kommt der 11.11. .11. <lacht> ja. Und dann verabschiedet sich das so ein bisschen. Und das ist gewachsen tatsächlich. Also ich erinnere mich noch, vor 20 Jahren äh, hatte das Brauhaus äh, eine Schlange bis zur zypischer Straße, also ich sag mal 100 Meter lang. Ja. Wir waren der absolute Hotspot hier im Fedel Und dann standen halt so ein paar gehangen auf der Zürbischer Straße. Und ähm, so, und dann passierte lange nichts. Wir wurden lange nicht wahrgenommen. Irgendwann haben wir Gastronomen uns zusammengeschlossen, haben ähm, Dixie klos auf die Zürbischer Straße gestellt, weil es immer mehr war. Das haben wir finanziert mit Fressbuden, die wir da hingestellt mhm. haben. Aber das haben alles wir gemacht. Also mhm. ich sag auch mein Vater, viel damals schon, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Fede haben das gemacht. Also die Stadtverwaltung war hier nicht. Mhm. Dann haben sich irgendwelche Interessengemeinschaften gegründet, weil es immer mehr wurde. Früher wurde die Zypischer Straße irgendwann mal gesperrt, wenn die Linie 9 nicht mehr durchkam. Also Die haben die so lange ja. da durchgeschickt, bis einfach nichts mehr ging. und Dann mhm. steckte die irgendwann fest und dann kam irgendwer, ach, ich glaube, wir müssen absperren. Mein, ja. mein, ne? Meistens war es dann die KVB, die gesagt hat, Leute, wir kommen nicht mehr durch. Ja. ja. Ich erinnere mich. Genau, und so wird es einfach immer mehr. Und ähm, wir haben viele Gespräche geführt und wurden aber komplett ignoriert. Also man hätte das frühzeitig äh, verhindern können, dass es so wird, wie es wird. Auf der anderen Seite haben wir alle auch viel Geld damit verdient. Äh, mich oder unseren Betrieb mit eingeschlossen. Mhm. Ne? Also das, wenn viele Leute kommen, kommen auch viele Leute in meinen Laden. Ja. Ähm, und heute ist es so, ich bin, ich, ich finde das total schwierig, ich bin auch so ein bisschen angestrengt von dieser Situation, dass viele Ältere sagen, was die Jüngeren wollen und wenn man mit Jüngeren redet, mhm. die sagen, wir wollen das aber gar nicht, was die Älteren glauben, was wir wollen mhm. und es ist so ein bisschen festgefahren tatsächlich, ähm ich habe mich damit arrangiert als Brauhaus. Wir machen halt konsequent Karten vor Verkauf Und die Karten mhm. kriegen wir los. Und da kriegen wir ein anständiges Publikum. Und so machen das auch viele Kolleginnen und Kollegen. In der Gastro haben wir ein super Publikum. Also ich ja. habe toi, toi, toi seit über 20 Jahren keine Schlägerei im Laden. Mhm. Und ich kenne auch genug andere Läden, wo das so ist. Ne? Wir filtern aus. Wir haben super viel Türsteher natürlich. Aber es ist sicher bei uns im Laden. Und das sind junge Leute, die bei uns sind. Ja, die sind zum Teil Mitte 20. Ja. Äh, aber die haben eine tolle Zeit. Wir spielen zu 100% Körner Musik. Bei mir läuft nicht ein einziger Schlager- oder Ballermann-Hit. Und davon gibt es genug andere. ja Aber man muss das, ne, auf der Straße sind die, aber auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Und ganz ehrlich, andere Städte würden sich dafür feiern, wenn freiwillig, ohne irgendwas dafür zu tun, 50.000 Leute zu denen kommen und friedlich mhm. auf der Straße feiern. Ja. Dass unter 50.000 Leute... 500, Scheiße bauen, mhm. das ist auch in jedem Fußballstadion dieser Welt so, ja. also das wirst ja, du klar. niemals rausfiltern können, natürlich sind immer Deppen dabei ja. und die Pinken, auch da, wo sie stehen und gerade sitzen oder wie auch immer, das ist natürlich eine Sauerei und ist auch nicht schön, wenn du hier wohnst und meine Kinder kennen auch die Polizisten nur in Vollmontur und haben so ein bisschen Schiss vor denen, auch das ist halt ein dober mhm. Nebeneffekt dieses Ganzen. Aber ja, dann, wenn sie alt genug sind, gehen sie halt zur Oma. Also ganz ehrlich. Ja. Da muss man sich halt mit arrangieren. Ich wohne hier und ich wohne gerne hier. Mein Babyphone
1: geht bis an die Theke. Was will ich mehr? <lacht> mein Babyphone geht bis an die Theke. An. Das wäre ein guter Werbe äh, Werbeslogan für so ein Babyphone an die Babyphone. Babyphone. Genau. Babyphone geht bis an, an die, die Theke. Theke.
0: <lacht> ja. Ach. Muss mir einer mal nachmachen, ne? Also, ich vergesse, im Prinzip lebst du einen Traum. Es ist absolut oh ja? großartig. Ja, ja, ich finde es richtig genau. gut. Ich
1: finde es total schön. Es ist auch so gemütlich hier irgendwie. Gibt es denn irgendwas, was du noch gerne irgendwie machen würdest? Weil ich meine, du sagst jetzt, so, dann machen wir noch einen Gin und dann machen wir noch das und dann machen wir noch. Äh, du jetzt ähm, alkoholische Ja, oder? Also, Achso, ja, nicht. genau. Noch ein, also, total noch eine Bude also, aufmachen oder ja, so.
2: auf jeden Fall. Also, ich stelle ja schon fest, ich mache viel von meinem Vater einfach. Ne? Mhm. Also, ich habe. Das erste Richtige, was ich wirklich richtig, richtig allein gemacht habe, war einmal der Kallenrisser. Das ist jetzt aber auch schon lange her. Und wir haben Anfang des Jahres unsere Flaschen umgestellt. Also wir, haben, wir sind weg von dieser Bügelflasche auf die ganz Standard-Kronkorken-Longneck und haben uns so ein bisschen moderner aufgestellt vom Design. Das war ja. so eins unserer Dinge. Ich würde super gern auch mal eine eigene Kneipe oder Gastro aufmachen. Das kommt auch, aber dafür... Ja, brauchst du Personal, Ideen und auch ein bisschen Kleingeld, das ist natürlich einfach nach Corona okay. und Ukraine-Krieg so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, also mm. muss man einfach sich aufs Wesentliche konzentrieren. Im Bierbereich gibt es noch 100.000 Dinge, die ich noch ausprobieren will. Ähm eine wird jetzt immer noch ausprobiert, die geht dahin ein äh, Bier ohne Alkohol. Aber das ist natürlich oh, so ein bisschen schwierig. ja aus der Not gedrungen. Finde ich auch wenn super das lecker schwierig. Ist, ich ich habe jahrelang behauptet, ich muss echt, wenn man mich mit alten Pressemitteilungen konfrontiert, ich habe immer gesagt, auf gar ich bin noch nicht Brauerin geworden. Und mein ganzer Job besteht darin, Alkohol in dieses Zeug reinzukriegen. Und dann mache ich es einfach komplett anders. Also dann brauche wir ein Bier ohne. Das, wie irre ist das eigentlich? Aber die Leute wollen das. Und am Ende bin ich Unternehmerin und muss gucken, dass es mir und meiner Familie gut geht ja, und meinen Mitarbeitern gut geht Aber und deren wir fest. Familien. Die Leute die werden Ankinder, halt immer
0: verrückter. werden immer, immer verrückter.
1: verrückter. Ich trinke wirklich viel
0: alkoholfreies Bier ja, mittlerweile. Und bei den
2: harten Alkoholikern ist natürlich echt viel Luft nach oben. Ne? Ach, das kann man noch alles Schönes machen. Ich wollte
0: gerade sagen, also wer fahrt, so noch mal eine Kooperation Campus das würde super gerne mal einen Rum, Rum zu Tage bringen. wäre mein ja? nächstes Rum. Yeah, super gut. Bitte. Oh ja. Ne? Das wird, die das wird Corporation. Hallo euer Untergang, Niki. Das wird Auf unser Untergang, Fall. aber es wird es super ist gut. Grandios. Aber <lacht> das
1: ist, ja, und ihr seid die Rum Crew. Ja. ja. Also da, da gibt es äh,
2: viel, was man äh, machen kann und was ich auch machen werde, weil ich, ich bin ja jung und unschuldig und sag mal, ich kann halt auch nichts anderes, ne? Also ich muss das machen, was ich mache und ähm, muss ich auch noch 30 Jahre machen, weil sonst wird dann nichts. Aber da muss ich
0: echt sagen, ich finde das großartig, wie du das alles machst. Und ja. ich finde es echt, ich, ich finde wirklich, das hört sich nach einem Träumchen an. Also dieses <lacht> Leben, ich finde es richtig gut. Nee, das, so das ganze ganze Paket, das ganze Paket. ne, Und dass du auch diese Energie noch hast, dich ehrenamtlich überall wirklich mit einzubringen. Das kommt ja wahrscheinlich auch daher, dass, dass dein Job dich glücklich erfüllt. Ne? Also es ist ja oft, wenn der Job dich so ein bisschen ja, wenn dein Job nicht das ist, was du liebst und so, dann bist du ja auch immer so ein bisschen, oh, da bin ich froh, wenn ich zu Hause bin und nichts anderes haben muss und so, ne? Ich glaube, wenn du einfach auf einem auf einem schönen, emotionalen Weg im Beruf, im Familienleben bist, dann hast du auch noch die Energie, wirklich zu sagen, und ich will auch noch was verändern, ich möchte noch meine Stimme nutzen, ja. um...
2: Aber das ja? ist ja auch das, was Spaß macht, also weil Job hat ja schon auch viel damit zu tun, irgendwie Dinge gerade zu rücken ja. und, und, ne, immer zu gucken, läuft alles und ja. wo krieg ich das und das her und Ehrenamt ist doch das, was uns ja, das, was Spaß macht, das, was ja positiv ist. Ja. Also Ehrenamt ist doch zu 100 positiv besetzt eigentlich. Also so sehe ich das. Also deshalb, ne, ganz ich ehrlich, ich bin immer die Erste, die die Hand hebt, wenn im Kindergarten irgendwas gebraucht wird. Und ne, hier ist noch ein Pöstchen und so. Ach, mei, auch noch. Also wie schön, <lacht> oder? oder? Ja,
1: können wir beide zusammen zu dem Nein-Sage-Coaching ja. gehen? Ja, wir <lacht> das wird total toll. Kleine Selbsthilfegruppe. Sehr gerne. Ja, und dann hast du ja jetzt auch noch zu uns Ja gesagt. Ja. Ja. Also nicht nur ja. zu diesem Podcast ja, zu uns. Ja. Wir werden ja immer mehr.
0: Ja, ich bin äh, so begeistert und äh, gespannt, was da jetzt alles kommt. Wir haben ja jetzt tatsächlich das Projekt Match vom Ring, der Stammtisch. Äh, der Stammtisch?
1: Der Stammtisch? Der Stammtisch. <lacht>
0: auch noch in die Waagschale geworfen. Auch hier muss ich wieder sagen, zum größten Teil Initiatorin, natürlich die Frau Gestusen. Ich bin da ja immer so, die sagt mir, wir machen das jetzt. Und dann sage ich so, ja, okay. Ich <lacht> hänge dann immer nur so hinten mit dran. Aber ähm, ich fand es total schön, als Sophie mir dann sagt, sie hat dich gefragt für den Podcast ja. und dann auch direkt mal gefragt, wie du zu diesem Thema Mädchen vom Ring, Stammtisch, Netzwerk n, unter Frauen der Kölner Kulturszene und die Sophie sagt, die Anne, die war direkt ja natürlich, natürlich, <lacht> die Anna ist sofort dabei gewesen. Die hat da halt richtig Bock drauf und das ist ja absolut großartig. Also ist es natürlich auch wieder so ein, so ein Ehrenamtsding, was du damit irgendwo erfüllst oder zumindest, ja, auch da wieder ein positives Zeichen setzt, ne? Vielleicht sagen wir jetzt auch noch mal, was das alles
1: sein soll oder so. Ach so, Entschuldigung, also, ja, natürlich. Nein, nein, <lacht> es kann ja sein, dass nicht jeder uns, alle unsere Podcast-Folgen gehört hat.
0: Schande was? über die, die es nicht tun.
1: <lacht> genau, nämlich wir wollen ja, oder wir, wir starten jetzt mit dir zusammen und noch ein paar anderen ähm, ein Netzwerktreffen von Frauen für Frauen in der Kölner Kulturbranche und du wirst Gastgeberin für uns sein, wie schön ja. ist das denn?
2: Ich freue mich riesig. Sind wir dann auch im Schnapsraum?
1: <lacht>
2: ich hoffe, wir sind zu viele für den Schnapsraum, dass ja. wir ganz viele äh, Kölner Mädels aus der Kulturszene zu uns bekommen. Ja, ich äh, natürlich habe ich direkt ja gesagt. Äh, ganz ehrlich, was ich schon gemacht habe, wo ich hätte nein sagen sollen, ist das ein Ding, da sage ich sofort ja zu. Äh, nee, finde ich eine super Sache, freue ich mich riesig drauf. Auch mal so einen Abend. Wir müssen noch ausdiskutieren, wie mein Service besetzt ist. Aber... Äh, Männlich im Notfall
1: bringe ich noch mit ein Nein, machen wir Nein,
2: aber, ähm, nee, ich freue mich da wirklich sehr drauf ähm, weil ich das tatsächlich für unglaublich wichtig erachte ähm, sowohl im Karneval als auch in der kompletten Kölner Kulturszene sind wir Frauen finde ich sehr unterbesetzt und ähm, ich, ich will gar nicht gegen die Männer bashen ich glaube die können da am wenigsten nee. für entteilen weil wir sind also die es machen müssen ja ja. Na, und die können nicht bitten und betteln, sondern wir müssen halt aus dem Quark kommen. Genau. Und das finde ich super wichtig, weil ich immer mehr feststelle, dass sich zu viele Frauen darauf ausruhen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und wir dürfen niemals nie aufhören. Also wir müssen einfach weitermachen, weil sonst äh, geht
0: es wieder zurück. Und das
2: habe ich ja. jetzt auch schon manchmal festgestellt. Und das darf nicht sein.
0: Nee, richtig. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum wir es auch machen wollten. Ja. Ne? Gerade diese Frauen, <lacht> das die kommen schon ihre Armen <lacht> und Schluss. <sagen. lacht> Schande, nee, ähm, warum wir es machen wollen, um diese Frauen, also ich meine wir haben ja in unserem Podcast so viele tolle Frauen, wirklich Frauen, die was anpacken wollen, die was machen wollen, die aber untereinander null vernetzt sind ja, ja. und die, wo es so hilfreich wäre, wenn die eine mit der anderen vernetzt wäre, dann könnten die schon Visionen verwirklichen, die wo sie schon seit Jahren dran basteln, aber ja. nie den, den Zusammenhalt gefunden haben. Und ähm, deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du das unterstützt, dass wir diese Frauen zusammenbringen können und ähm, ja dadurch auch diesen Schritt gehen, also dass die When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence.
1: OSEA makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.
0: wie gesagt, es sind nicht die Männer, die verhindern wollen, dass wir Frauen das machen, es sind ganz alleine wir, die einfach noch nicht, hör auf mit dem Kopf zu spielen. Manche vielleicht schon. Ein, zwei
2: gibt da die vielleicht zwei noch. Und der Michael manchmal auch.
0: Ne? <lacht> ja, auch. Aber es, ne, es ist halt genau das, wir Frauen müssen auch den Schritt aufeinander zutun, wenn wir gemeinsam was erreichen wollen, weil das können wir. Auf jeden Fall. Und wir, können, wir sind ja in so vielen, so viel besser einfach, ehrlicherweise. ne Ja, das sage ich auch immer, <lacht> aber mir glaubt es niemand jemand.
1: <lacht>
2: wir, ja, glauben wir, das, wir glauben
1: das. das. Genau, und da werden wir uns jetzt künftig wahrscheinlich quartalsweise hier nicht nur einen gemütlichen Abend machen, sondern es geht wirklich darum, halt zu gucken, was kann man denn für Ideen entwickeln. Ja. Und perspektivisch, wie kann man wirklich in allen möglichen Bereichen auch eine Nachwuchsförderung vielleicht an den Start bringen. Oh, und ja. Wie schafft man eine Aufmerksamkeit Aufsamkeit. für Themen und Berufe und, 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 und. und. Ähm, ja, ich, ich freue mich sehr. Also ich freue mich auf alle, die das als Job machen, die Ehrenamtler sind, weil auch da gibt es ja ganz viele Leute, äh, die einfach wirklich zusammen sind. wer weiß, wie viele toll. Mädels wir
0: jetzt hier dazu animiert haben, bei denen eine Ausbildung zur Brauerei, äh, zur, äh Brau, Brau, Brauerin nein, heißt gemacht. Brauerin. Brauerin. Brauerin ja, ja, immer hell damit, ne? Ich wollte gerade sagen, komm vorbei. Und auch bei äh, Köche bildet ihr wahrscheinlich nicht aus, ne? Die müssen schon In fertig die, hinkommen. Ja,
2: leider. Ja. Ja. Das, man braucht ja immer Ausbilder, ne? Ja. Aber. Köchinnen, wenn ihr schon fertig seid, kommt zu mir. Ja,
0: super gut. Ich finde es super. Äh, Anna, tausend, tausend Dank erstmal für dieses ähm, wirklich tolle Gespräch, für dieses ja. Bild eines schönen Lebens. Was ich, immer, ich bin absolut begeistert. Ich finde es richtig großartig. Ein ähm, wirklich tolles Vorbild für die, für die Mädchen vom Ring da draußen, Anna Heller. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, in diesem Zuge bedanke ich mich natürlich auch wieder bei Frau Gestusen für die absolut astreine Vorbereitung äh, dieses, äh, dieses äh, Textes, den ich hier wieder vor mir liegen habe. Plus äh, Gastfrage von Paul. Danke dafür, lieber Paul. Lie Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> und euch da draußen wünschen wir natürlich wieder einen wunderschönen guten Tag, einen äh, entspannten Nachmittag, schönen äh, Sonnenuntergang und eine wundervolle Nacht. Warum guckst du so skeptisch?
1: Ich habe dir noch nicht Danke sagen können. Du bist schon, du bist schon raus. Du bist zu schon so, danke, Niki, übrigens. Jetzt machen wir es uns noch gemütlich. Ja. Danke, Niki, für die Technik. Immer war wieder alles, gerne. Das du du war ein Fest mit euch. Danke Danke, Anna. Das war sehr, sehr schön mit dir. Und jetzt haben wir ja noch gleich Teil 2 sozusagen, inofficially. Da seid ihr aber nicht dabei. Aber
0: wir müssen noch den. Äh, so, das war für euch die äh, Folge von Magic vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Oh Gott, ey, wir sind jetzt Wir sind so aufgeregt, weil wir mit dem. Ich, hab, ich die ganze Zeit zu so realisieren, dass wir im Schnapsraum sitzen. Warum hat man mir das nicht vorher gesagt? Deswegen, Niki, <lacht> deswegen. deswegen. Magic vom Ring. Wow, Mädchen vom Ring, oh, uh. und noch in jedem Jungen steckt ein Mädchen vom Ring.